0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvite Ősbőlények, új seprűk, balhésok és feltörekvők. Ebbe a négy csoportba oszthatók az ellenzéki polgármesterek, akik változó eséllyel, de korántsem sem reménytelenül futnak neki a jövő évi megmérettetésnek. A kormánypárti vezetési településeken is mutatkoznak repedések. Kérdés, hogy ezeket sikerül-e kiasználni. Hanvai Péter helyzet jelentése 9 hónappal az önkormányzati választások előtt. Nincs esély a 2019-eshez hasonló áttörésre, de a 2022-es parlamenti választásokhoz hasonló buktára sem kell számítani. Így foglalhatók össze a jövő év júniusában esedékes önkormányzati választások ellenzéki esélyei. Bár nem tapasztalható olyan ellenzéki felívelés, mint négy éve, ami mintegy az ellenzéki összefogás főpróbájaként bizalmat ébresztett ismeretlen arcok, köztük civilek iránt is, a 2022-es országgyűlési választásokon elszemedett súlyos vereséget okozó tényezők sem látszanak annyira erőteljesnek, mint korábban. A szétes képén ugyan tavaly óta sem sikerült az ellenzéknek változtatnia, de az, hogy egyre többen érzik úgy, rossz irányba megy az ország, illetve hogy a helyi politikában amúgy is eséllyel indulnak a hivatalban lévő polgármesterek, sok településen, kerületben bizakodásra adhatokot. ott. Szinte mindenhol voltak belső konfliktusok, átszavazások, ember ezeket nem kell túlértékelni. Egy színes koalíció esetén, ahol sok új ember, politikus és civil dolgozik együtt, nagy külső nyomás alatt, nem meglepő az ilyesmi. És bár a sajtó, különösen a kormánypárti, részletesen tárgyalta a belső viszályokat, a legtöbb helyen elketyegett az ellenzéki együttműködés. Az ellenzéki pártok az uniós választásokon külön méretik meg magukat, de az azzal egy időben sorra kerülő önkormányzati választásokon a 2019-es modált fogják követni. Ha nem is lesz összpárti együttműködés mindenhol, lesznek konszenzusos jelöltek, akikre valószínűleg kevésen indítanak rá saját riválisokat az ellenzéki pártok, még ha most fenyegetik is egymást ilyesmivel. Ha van helyben megegyezés, nem engedhetjük meg magunknak, hogy Budapestről felülírjuk, ahogy az egyszernyertes polgármestereket sem lehet leszedni az utolsó pillanatban. Mondja az egyik nevét nem vállaló pártvezető. Hozzátéve november december táján ülnek le kisakkozni a helyeket. A regnáló polgármester mindenütt nagy előnnyel indul. Nem tudok olyan ellenzéki polgármesterről, aki annyira népszerűtlen lenne, hogy biztosra lehet venni a bukását. Így a legtöbben eséllyel vágnak neki a megérettetésnek. Ez már Závetsz Tibor közvélemény kutató értékelése. Szerinte gyakran könnyebb a polgármesteri hely megszerzése a pártoknak, mint a testületi többség biztosítása, hiszen önkormányzati képviselőknél működik a legkevésbé a pártlogika, ott a személyes ismerettség szimpátia lehet döntő. A fideszes polgármesterek esetében is a regnáló politikusoknak áll az ászló. A legnagyobb port az akujárak körüli környezetvédelmi tiltakozások verték, de bármennyire próbálta ezeket kiaknázni a Momentum és az LNP, ilyesmi aligha elegendő egy településen a politikai széljárás megfordítására. Ugyanakkor a Fidesz az ellenzéki városok esetében ritkán tud vonzó személyi alternatívával előállni. Forrásban úgy tudjuk, hogy a Gödi mintára több helyen is sportolót indítanak ott, ahol nincs a párton belül megfelelő személy. A korábban bukott polgármestereket, mint Nagy Gábor, Tamás, Bús Balázs, nem valószínű, hogy visszahozzák. De a legtöbbük kényelmes sűjtőbe került diplomáciai vonalon vagy az állami birokráciában. Budapesten az első és a 8. kerület visszahódítása leginkább preztis szempontból fontos a Fidesznek. Utóbbi talán az űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, Ferenc orsójával látja bevehetőnek. Emellett az ötödik kerület megtartása is prioritás. Idéken pedig a kormánypárt hódmezővásárhelyen meg akarja buktatni Márkizai Pétert, ami nem is tűnik lehetetlennek. Az ellenzéki polgármesterek eredményeit a fideszes lejáratókampányok, lejárató kampányok, az önkormányzatok politikai és gazdasági kiüresítése a járványhelyzetben és a rezsiválságban való magukra hagyottság keretrendszerében kell értékelni. A közvéleménykutatások tanulsága szerint valószínűleg az ellenzéki választók is ezt teszik majd. Politikai értékeik alapján választanak, ami főként a fővárosban adhatokat a reménykedésre a regnáló ellenzéki vezetőknek. Még ha bizonyára lesznek is feszültségek a pártok között, karácsony gerge főként azért, mert sem a kormány, sem az ellenzéki oldalon nem látszik vetétása, erre utal az a kastingolás, amelynek során karácsony utódát keresi a Fidesz. Szent királyi Alexandra szóvivőtől fürjés baláson át az exközt és német Balázs nevének sajtóban történő teszteléséig. Az első kerületben legutóbb hajszállal nyert véd naszáj márta újraválasztására viszont kevesen fogadnának. Az időközi választásokon elvesztette a képviselő testületi többségét is, ahonnan olyan tagok is átálltak, akik kezdetben még mellette szavaztak. Az is látható már, hogy a két valóban civil polgármester, Piko András és Baranyi Kristina mögé, ha dulva is, be fognak állni az ellenzéki pártok. A József városban éles harc várható, hiszen Piko épp hogy nyert 2019-ben. És bár voltak kínos megnyilvánulásai, valószínűleg Müller Péter is tudja hozni a hetedik kerületet. Különösen fileszes ellenfele, Bajkai István halála után. Zuglóban viszont komoly csörte várható az ellenzéken belül, sokan szeretnék leszedni horvát Csabát a kerületben, ahol a momentum is polgármesteri pozíciót akar szerezni. Az mindenki biztosra veszi, hogy az ősbölények, ha törik, ha szakad, hozzák a városukat, kerületüket. Wittinkov Tamás Budaörsöt, Modkal László Szegedet, Gémesi György gödöllőt, Tóth József a 13. kerületet. Képesek az ellenzéki pártokat féken tartani a körzetükben, pozícióik nem lehetnek alkuk részei, és vezetői teljesítményük is elvithatatlan. De választok sokszor megbocsátóak olyan politikusokkal is, akik gyakran megérdemelten sok támadást kaptak, mint a kispesti szocialista Gajda Péter, vagy az Ózdi Jobbikos Janicák Dávid, akinek korábbi szélsőjobboldali kijelentései, Kallenit és alpolgármestere kisebb-nagyobb botrányai, kiszólásai és a város két legnagyobb munkaadójának távozása sem ártott. A legtöbb új seprű jól sepert. szombat szombat esetében nyilvános és nem nyilvános kutatások is alátámasztják, hogy a jelenlegi polgármester most is nagy arányjal nyerne, dacára annak, hogy az országgyűlési választásokon elúszott a választókerület. Munkaidőm 10%-ában pszichológusnak kell lennem, mondja a HVG-nek a független csőzik láztó, érdelső embere. Hozzáteszi, mindenki számára meg kell találni a képességeinek, ambíciójának megfelelő feladatot, kezelni kell az ellentéteket. Szombathelyen már hivatalosan is bejelentették, hogy újra a szocialista Nemény András indul. Jászberényben a népszerű, önazonos, exjobbikos helyi budai Lóránd polgármester januárban fölényesen megnyerte az időközi választásokat. Amire azért volt szükség, mert a dk képviselő a fidesz együtt kezdeményezte a testület feloszlatását. Ez pedig megmutatta, hogy egy párt kiválása nem jelent feltétlen katasztrófát, ha van egy jó jelölt. A jobbikos országgyűlési mandátumát polgármesterire cserélő pintér Tamás esete viszont a DK-val való jó együttműködése példa. És arra, hogy hiába büntette a kormány Dunaővárost és a különleges gazdasági övezet létrehozásával, hiába van válságban a térség legnagyobb munkaadója a Dunafer, ez még nem feltétlenül jelenti a koalíció bukását. Örsi Gergely második kerületi polgármester ugyanakkor azt mutatja meg, hogy a baloldalnak nem csak megszereznie lehet a budai elitkerületeket, de megtartani is, méghozzá korszerű a helyi ügyekben pártpolitika mentes programmal. A civilek közül is sokan megkapaszkodtak a politikában. Baronyi Krisztina 9. kerületi polgármester karakteres, kulturális, szimbolikus elemekben és megnyilvánuló, civil konfrontatív elveken alapuló pártok fölött álló várospolitikát valósított meg. Veres pál a tanárból lett miskolci polgármester szintén ízig-vérig várospolitikát folytat. Igaz, teljesen más eszközökkel. Igyekszik jó viszony kialakítani a kormányjal. beült az alapítványosított egyetem kuratóriumába, üdvözölte, hogy a romos avasz szállót a fideszes elitképző képző MCC. Ám mindezt a pártok egy része már gyanúsnak tartja. Amikor állítólag Fideszes berkekben felmerült, hogy nem indítanak az újrázni szándékozó veres ellen jelöltet, úgy tudjuk elfogyott iránta az ellenzéki bizalom. Így Hegerűs Andrea Kás, politikus személyében riválist is állíthatnak vele szemben. Pécs esetesen egyszerű. Távozott néhány képviselő a frakcióból, Péterfi Attila polgármester perbeszállt egy tekintélyes környezetvédővel, és kizárták az őt jelölő mindenki Pécsért Egyesületből. Ugyanakkor az ellenzéki egység nem tört meg a városban. Annak ellenére, hogy információink szerint az LMP indít ellenre jelöltet, helyi forrásaink úgy vélik, van esélye újrázni. Különösen azért, mert a Pécsi Fidesznek Páva Zsolt távozása után nincs karizmatikus vezetője. A harmadik kategóriában azok a városok tartoznak, amelyek extrém mennyiségű fideszes támadást kaptak. A hajdan egy oldalon álló képviselők egymással is összekülönböztek, és vagy a polgármester sem állt a helyzet magaslatán. Gödön, ahol ez mind megvalósult, össze is roppant a koalíció, és új választást kellett kiírni, amelyen ellenzéki alternatíva hiánya a fideszes jelölt nyert. A legtöbb ilyen esetben a polgármester alkalmatlan volt arra, hogy kezelje az ellenzéki pártok és képviselőik egyéni érdekeit, Magas sem volt képes a saját hatalomvágyának gátatszabni. A koronavírus járvány lehetőséget adott a testületek kikapcsolására, amivel sok ellenzéki polgármester vissza is élt. Az egri Mirkócki áldámut is autokrata vezetési stílusa miatt bírálta az ellenzéki koalíció, különösen a DK és a Momentum. Utóbbi most be is jelentette saját jelöltjét, aki mögé úgy tudjuk befog állni az egész ellenzék. Mirkóczki elvesztette testületi többségét, kilépett a frakcióból és az őt jelölő egyesületből is. Alig van olyan ember a testületben, aki szó a másikkal, jellemez a helyzetet az egyik pártvezető. Ám a polgármester helyben népszerű elindul és elképzelhető, hogy ellenzéki támogatás nélkül is befut, ami még egy ciklusra tartósíthatja az áldatlan állapotokat. Tatabányán a civil polgármester Szűcs Nép Posztovics Ilona is képtelen volt összefogni a koalíciót, egyeztetés nélkül hozott személyi döntéseket, mire baloldali politikusok összefogtak a Fideszel. Az ellenzéki egység összeomlott, aminek következménye egy időközi önkormányzati képviselő választási bukta lett. Mindez nem ígérs csak jót 2024-re sem. Sziget Miklóson a Márkizai féle MM színeiben indult polgármester bizonyult erősebbnek a vitában. Leváltotta az önkormányzat bizottságai éléről a Momentumos és a DK-s elnököket és helyükre a állított. Ha ezeken a településeken nem sikerül megegyezni a pártoknak, könnyen elúszhatnak az egyébként nyerhető körzetek. Reményre adhatók ott az ellenzék számára, hogy vannak olyan városok, ahol Fideszes ugyan a polgármester, de a testületekben kiegyenlítettek az erőviszonyok. Vagy az ellenzéknek többsége van, esetleg a Fideszen belül történt szakadás. A legjobb példa erre a ahol az ellenzéki többség alaposan megszonongatta a polgármestert. Már 2020-ban jogköröket vontak el és csökkentették a támogatási keretét, idén tavasszal pedig az önkormányzati társulás elnöki székéből hívták vissza. A HVG úgy tudja, a DK-s horváth játszint személyében lesz közös jelölt. Szolnokon viszont nem tudott élni az ellenzék a képviselőtestületi többségével, csúnyán leszalámista azt a Fidesz. A szexádott kézi vezetéssel irányító átcserező Fideszes polgármesterből pedig még pártársainak is lett, és májusban egy összeférhetetlenségi újra hivatkozva egyszerűen elvonták a jogköreit. Azóta nagy koalíció irányítja a várost. Cseppelen hiába választottak Fideszes polgármestert, a testületben nem sikerült többséget szerezniük, miközben zajlik Német Színárd országgyűlési képviselő és Borbey polgármester polgármester személyes háborúja is, aminek következtében utóbbi távozni kényszerült a pártból. Itt is esélye lehet az ellenzéknek, ha erős helyi jelöltet tud állítani. A HVG úgy tudja, a Fidesz nem bocsátotta meg Borbély ellenszegülését, és ráindít valakit a függetlenként ismét réngbeszálló politikusra. Sorok sárt, budafog tétént is illene hozni az ellenzéknek. Az már inkább a vágyálom kategória, hogy Győr elhódítható a Fidesztől. Egy belső felmérés szerint a városban 30-30%-ot kapna a jelenlegi fideszes polgármester, Dézi Csaba András és a szexbotnánya miatt lemondani kényszerült elődje, Borka is olt. Kérdés, hogy a kettejük között a napokban kirobbant belháború elég lesz-e a közös ellenzéki jelölt számára a győzelemhez, aki várhatóan az LMP jelöltje. Pintér Bence, Győri újságíró lesz. Hogy vagy? Tesszük fel, és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól! Halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG két hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelki egészség egy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi Wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhess magad a bőrödben, mint fizikailag, mint lelkileg. Én Bárhami Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz Jól, a HVG új Wellbeing podcastja. Úgy tűnik van, ahol az EU-s jó viszony érdekében komolyan veszik a korrupciós harcot. Ukrajnában letartóztatták a leghíresebb oligarchát, Ihor Kolomowski-t, majd lemondott Oleg Szíreznyikov, védelmi miniszter is. Német András írása arról, mi áll a tisztogatás hátterében. Aligha gondolta volna 2019-ben Ihor Kolomowski, a talán legbefolyásosabb ukrajnai üzletember, hogy négy évvel később az a Volodymyr Zelenszki hagyja majd jóvá az őrizetbevételét akinek ekkor jelentős anyagi és médiatámogatást nyújtott az államfői hivatal elnyeréséhez. Pedig most éppen ez történt. Múlt szombaton pénzbosás és csalásvádjával két hónapos előzetes letartóztatásba helyezték a 60 éves üszletembert, aki azonnal tiltakozott ugyan a gyanúsítás ellen, ám megerősítette, nem fizeti be a 14 millió dollárnak megfelelő óvadékot. A vád szerint Kolmojszky 2013 és 2020 között legalább ugyanilyen összegű vagyont mosott tisztára a tulajdonában lévő bankon keresztül. És azzal is vételt a törvények ellen, hogy jelentős összegeket vett ki szabálytalanul a részben a tulajdonában lévő olajipari vállalatokból. Az utóbbi hónapok fejleményei láttán nem igazán meglepő, hogy a Szovjetunió 1991-es szétesése után gyorsan hatalmas vagyonra és komoly politikai befolyásra szertett oligarha a rács mögött találta magát. Tavaly novemberben az állam már rátette a kezét Kolomowski több vállalatára arra hivatkozva, hogy azokra szüksége van az orosz agresszió elleni harc folytatásához, majd idén a hatóságok házkutatást tartottak a milliárdos cégeinél és otthonában. Bár is megjelenti az ártatlanság vélelme. Az 1990-es évek első felében törvényes úton alig lehetett lehetett dollármilliárdokra szeltenni Ukrajnában és az egykori szovjet birodalom többi tagköztársaságában és az utóbbi években számos vizsgálat indult már az üzletember ellen. 2016-ban el is vették tőle a legnagyobb ukrajnai magánpénzintézetet, a privátbankot. 2021-ben pedig Washington szankciókat létetett életbe ellene, mert a vád szerint az USA-ban is mosott tisztára lopott pénzeket. Így az USA akár kérheti is a kiadását. Ráadásul júliusban állítólag Zelenszkij utasítására az izraeli és ciprusi útlevéllel is rendelkező Kolomoyszkijt megfosztották ukrán állampolgárságától, ezért nincs jogi akadály az oligarha tengeren túra küldése előtt. Míg mostanáig Kolomoyszkij megúszta a komolyabb számonkérést. A privátban elvétel után két és fél milliárdosra becsült vagyona egy milliárdra olvadt ugyan, viszont megőrizhette a szabadságát. Az időzítés alig ha véletlen. Kolomoiszky, ahogy más ismert ukrajnai oligarchák, például Rinat Ahmetov, Viktor Pincsuk vagy éppen a magyarországi érdekeltségekkel is rendelkező egykori államfő Petro Poroshenko pozíciója több ok miatt is meggyengült. Vállalataik jelentős része ugyanis a 2014 óta orosz kézre került kelet-ukrajnai, illetve a 2022 óta tartó orosz invázió által súlytott területeken működött. Ezek vagy más tulajdonába kerültek vagy megsemmisültek. Közben a 2019 és 2021 közötti támogatottságából sokat vesztett Zelenszkij népszerűsége az égekbe szökött. Annak köszönhetően, hogy határozottan szembe szállt az orosz agresszorral, így megváltoztak a belpolitikai erőviszonyok. Míg az ukrán államfők sosem voltak kimagassó népszerűek, és emiatt a parlamenti képviselőket, rendre korrumpáló oligarchák folytathatták a sötét üzelmeiket, és megérőszették politikai befolyásukat, most nem mernek újat húzni a valóban volóban tömegt az oligarchákat az is gyengíti, hogy a háború kezdete óta a digitálisan terjesztett csatornákon központilag szerkesztett, tv maratonnak nevezett adást továbbítanak. Így a korábban egy-egy oligarha felé hajló adó már nem képes a tulajdonos érdeke szerint befolyásolni a nézőket. Az is ösztökéli a korrupció elleni harcot, hogy a nyugatjó részt ennek sikerétől teszi függővé az ország további támogatását és az Euróatlanti integrációjának felgyorsítását. Az átláthatóság és a törvényesség nem csak Brüsszel feltétele a szoros kapcsolatok kiépítéséhez. Washingtonban is egyre többen kérik számon, főleg az ellenzéki republikánusok között, azt, hogy Kijev milyen módon költi el az országnak küldött dollármilliárdokat. Nem ki az első, aki a korrupció elleni harc áldozatává vált. Májusban fogták el a legfelsőbb bíróság elnökét, ő állítólag 3 millió dollárt kapott egy üzletembertől és a Védelmi Minisztérium közbeszerzései sonán elkövetett szabálytalanságok is több főosztályvezető és miniszter helyettes állásába kerültek. A hónap elején pedig abból lett botrány, hogy kiderült, a kiegészítő parancsnokságokon dolgozó egyes alkalmazottak több ezer dollárnak megfelelő összegért árultak a katonai alkalmatlanságról szóló hamis igazolásokat. Minden bizonyal a lemondásra kényszerült Védelmi Miniszter Oleg Reznikov távozásában is közrejátszottak a tárcánál ismétlődő korrupciós botrányok bár a politikus, aki lemondó levelében azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna történelmének legnehezebb 22 hónapjában állt a tárca élén, valószínűleg nem volt érintett a vesztegetés ügyekben. Azt pecsételhette meg a sorsát, hogy miközben sikereket el az ukrán hadsereg átszervezésében és a NATO szabályokhoz közelítésében nem tudta megfékezni a tárcánál alkalmazott csiravnyikok pénzéségét. Reznikov helyét egyelőre idéglenesen, Rustem Umerov, az ukrán állami vagyonügynökség vezetője vette át. A 41 éves tatár nemzetiségű politikus kinevezése is arra utal, fontos Kiev számára a korrupció elleni harc. Umejra ugyanis megtisztította az állami vagyon privatizációja során sok vesztegetési botrányba keveredett intézmény működését. A hamis alkalmatlansági igazolásokkal kapcsolatos hírek is azt mutatják, hogy a korrupció a a legfelső szintig jelen van az ukrán társadalomban, és annak kiirtása nem rövid távú feladat. Az viszont reményre adhatok ott, hogy az utóbbi években folyamatosan javul a Transparency International által az országnak adott osztályzat. 2013-ban 23, 2022-ben pedig 33 pontot érdemelt ki Ukrajna, ami 180 ország közül a 116. helyre volt elegendő. Nem kizárt, hogy a korrupcióval fertőzöttség listáján néhány év múlva találkozik Ukrajna és Magyarország. Utóbbi 2012-ben még 56 ponton állt, ez mostanra 42-re esett, és ezzel Magyarország többet magával a 77. helyen szerénkedik. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HWG és a hvg 360 on viszont azzal is foglalkoztunk, mi lesz az országos bírói tanácsal a hatáskörök bővülése után de az új tagok megválasztása előtt folytatódott Kacskócs Mihály béra az akúgyári balesetek részleteiről, a kerület pedig a práter utcába látogatott. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra iratkozzon fel a HVG 360 ra Az első hónapban csupán 360 forint. Én bábel Vémos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallás.